0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Liebe Dich Selbst, Entdecke Deine Weiblichkeit. Nach einer längeren Winterpause geht es nun endlich weiter mit Episode 18, beständige Liebe in Beziehungen und was Selbstliebe damit zu tun hat. Den oder die Richtige zu finden, scheint schwer zu sein. Wir begegnen einander, glauben genau füreinander gemacht zu sein und nach kurzer Zeit, Spätestens jedoch nach drei bis sechs Monaten stellen wir ernüchternd fest, dass der überzeugende Eindruck nicht auf Dauer Bestand hat. Es scheint, als hat unser Hirn uns einen Streich gespielt. Wir nennen dies die rosarote Brille. Hormongesteuert und verängstigt vom Alleinsein sehen wir Verbundenheit in einem Menschen, die uns über mögliche Störfaktoren hinwegschauen lässt. Fern von Realität steuern wir in einer Liebesblase über den Ozean der Liebe und ahnen nicht einmal, welche Stürme sich hier in unmittelbarer Nähe anbahnen können. Wirklichkeitsstürme, die uns ruckartig aus unserer Komfortzone reißen. Situationen, die wir nicht haben kommen sehen, die wahre Natur eines Menschen, der sich einige Zeit lang gut verstellen konnte. Irgendwann schafft man es nicht mehr, das Kostüm sauber zu halten. Irgendwann fallen die Schleier und du siehst der Wahrheit ins Gesicht. Und erst dann erkennst du, wer da tatsächlich vor dir steht, mit wem du es hier eigentlich zu tun hast. Das kann durchaus auch mal ganz gut ausgehen, wenn du dich bereit fühlst, dein Gegenüber mit all seinen Fehlern, seinen Macken Unstimmigkeiten, Komfortzonen und Schwächen wirklich lieben zu können. Wenn du spürst, dass das Band zwischen euch stark ist und ihr so einiges gemeinsam überwinden könnt. Wenn ihr spürt, dass ihr zusammen wachsen wollt, auch wenn es schwer wird. Wenn es Kraft kosten wird und ihr euch wahrscheinlich auch regelmäßig wehtun werdet. Denn Liebe bedeutet, dass du dich für den Schmerz entscheidest. Tiefe Liebe bedeutet, dass du dich selbst aufgibst, dass du dich hingibst, dass du keinen Moment, keine Emotion, auch keine Zelle deines Körpers mehr aufsparen wirst. Du gibst dich voll und ganz diesen Menschen hin. Nun klingt das wahrscheinlich sehr radikal und extrem. Und Ich möchte es mir an dieser Stelle nicht nehmen lassen, ein großes Achtungszeichen zu setzen. Ich spreche hier von zwei wahrhaftigen Menschen, die sich auf Augenhöhe begegnen, die miteinander wohlwollend und achtsam umgehen, die sich gleichwertig und hochachtungsvoll in die Augen blicken und niemals bewusst täuschen wollen. Fern von bewusster Manipulation wollen sie gemeinsame Wege gehen und einander tatsächlich begegnen mit allen Geschichten der Vergangenheit, mit allen bisher erlebten Schmerzen und alle Momente miteinander teilen, in denen sie sich selbst nicht gut getan haben. Klar abzugrenzen sind hier von Menschen, die narzisstische Züge aufweisen, denen es nicht möglich ist, sich einzufühlen, sich in der Situation des anderen zu sehen und nachzuempfinden, was er oder sie fühlt. Auch Menschen, die sich als überlegen sehen und somit Abhängigkeiten schaffen wollen, die nichts mit wahrer Liebe zu tun haben wollen. Außerdem möchte ich Abstand nehmen von Menschen, die darauf aus sind, einander zu schaden. Wenn ich also über Hingabe von einem Menschen rede, dann ist hiermit kein kopfloses sich vor die Füße werfen gemeint. Dann ist damit in keinem Fall Unterlegenheit oder Aufopferung gemeint und schon gleich gar nicht Prostitution in all seinen Formen, egal ob auf emotionaler oder körperlicher Ebene. Die Schwierigkeit liegt natürlich im Erkennen, häufig schaffen es diese Menschen, den Schein, den Schleier lange zu wahren und zeigen sich erst spät. Das ist in einer Beziehung wahrscheinlich eine schwierige und wahrhaftige Aufgabe, zunächst zu erkennen, wer sie wirklich ist, die Person, die da vor mir steht. Wenn sich aber nun zwei wahrhaftige Menschen treffen, einander erkennen und wirklich sehen, ich meine wirkliches einander spüren, dann wollen sie gemeinsam wachsen. Dann entscheiden sie sich gegebenenfalls für ein gemeinsames Leben. Egal ob in Partnerschaft oder in tiefer Freundschaft. Als hätten sie sich hier verabredet in diesem Leben, einander zu finden und gemeinsam zu lernen. Diese Wege trennen sich natürlich manchmal auch wieder, auch das ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir unsere gemeinsame Aufgabe erfüllt haben, sollten wir auch nicht davor scheuen, uns wieder voneinander zu lösen. Dann warten neue Wege auf uns, die vielleicht nicht gemeinsam betreten werden können und ein Aneinander festhalten würde dann beide hemmen und blockieren. Doch bevor wir eine Beziehung beenden, sollte noch einmal ganz genau beleuchtet werden, ob ich mich tatsächlich in meiner ganzen Fülle gezeigt habe. Ob ich mich auf meinen Partner eingelassen habe. Ob ich mich hingegeben habe, ohne etwas von mir aufzusparen. Die Sichtweise des Partners einzunehmen, stellt dabei eine ganz wichtige Rolle dar. Viele Beziehungen nehmen merkwürdige Fehlinterpretationen im Laufe ihrer Jahre an. Man glaubt einander zu kennen, doch so ist es oft gar nicht. Jeder entwickelt eine Interpretation der Wirklichkeit seines Gegenübers. Diese Interpretation kann nah an der Wirklichkeit, am tatsächlichen Sein einer Person sein, wenn sie offen und viel miteinander kommunizieren, wenn sie sich immer wieder neu entdecken und auch ihre ihre stetige Weiterentwicklung aufmerksam beobachten. Doch häufig verlieren sich Paare im Alltag. Sie leben lange Zeit nur nebeneinander her, erfüllen ihre Eltern- und Arbeitsrollen und verlieren einander als Paar. Sie begegnen sich teilweise wochenlang nicht mehr auf emotionaler Ebene. Sie interagieren nur noch im Außen und nicht mehr im Inneren Ihrer Beziehung. Sie haben vergessen, sich bewusst und aktiv um Ihre energetische Verbindung, Ihre Herzverbindung zu kümmern. Stattdessen sehen Sie sich nicht mehr als individuelles Wesen, sondern nur noch als Rollenerfüller. Erwartungen müssen erfüllt werden, Aufgaben erledigt werden ja, die Blumen zum Hochzeitstag gekauft werden und wenn das alles passt, sind sie glücklich. Zunächst erst einmal, denn dieses Glück hält nicht lange an. Sie bemerken nicht, wie schnell sie sich entfremden und voneinander entfernen. Sie begegnen sich zwar im Außen, aber nicht im Innen. Eine Zeit lang geht das gut. Häufig bemerken sie es viel zu spät, dass die Augenhöhe verloren gegangen ist, dass sie einander als Dienstleister verstehen, wer macht die Wäsche, wer bringt die Kinder weg, wer kauft ein, etc. Wenn das nicht reibungslos läuft, gibt es schon einen Grund für Streit. Wir erfüllen hier also nur noch die Rollen und sehen uns nicht mehr einander auf Seelenebene. Man könnte fast sagen, die Beziehung verliert an Bodenhaftung. Ziellos wandeln die Beziehungspartner im großen Weltall des Alltags umher, sehen einander kaum noch in ihrer Besonderheit und achten nur noch auf äußere Bestätigung. Innere Prozesse werden kaum noch besprochen. Sie reden allgemein nicht unbedingt wenig, aber nicht über wichtige Dinge. Nun könnte mir der ein oder andere widersprechen und sagen, dass es durchaus sehr wichtig sein kann, über alltägliche Planungen sich auszutauschen, über Dinge, die an der Arbeit passiert sind, über Konflikte im Freundeskreis und so weiter und so fort. Doch um was es kaum geht, sind die eigenen Emotionen, die eigenen Erkenntnisse, alles das, was uns als Mensch bewegt, fordert und unsere Schwächen zum Vorschein bringt, All das, was wir nur unseren vertrautesten Menschen erzählen würden, ist automatisch auch das, was uns einander begegnen lässt. Nur dann habe ich einen authentischen Menschen vor mir, der sich mir gegenüber öffnet, der mir die Chance gibt, ihn wirklich kennenzulernen. Und da wir uns permanent in unserem Sein und in unserer Persönlichkeit weiterentwickeln, ist es nötig, dabei am Ball zu bleiben. Es reicht eben nicht, das einmal zu machen. Es reicht auch nicht einmal im Monat oder einmal in fünf Jahren. Hier muss aktiv gearbeitet werden. Hier muss aufgepasst werden, dass man sich die Zeit regelmäßig nimmt, einander zu begegnen. Das geschieht nicht von allein, das muss sich tatsächlich aktiv tun. Sich regelmäßig zu öffnen, sich dem Partner oder der Partnerin zu verschenken, Tag für Tag ist ein wundervoller Gedanke, der allerdings als große Lebensaufgabe verstanden werden darf. Denn diese Art der Hingabe bedeutet, dass du die Kontrolle über dein Ego stetig weiterentwickelst. Das bedeutet, dass du in einer stetigen Selbstreflexion bist, dich hinterfragst, um was es denn wirklich im Leben geht. Geht es darum, Recht zu haben? Geht es darum, etwas zu besitzen? Geht es darum, den eigenen Wert in den Vordergrund zu stellen und diesen unbedingt gespiegelt zu bekommen? Sich selbst immer wieder zu hinterfragen ist eine sehr wichtige Aufgabe, darf aber auch nicht falsch verstanden werden, was würde es uns bringen, wenn wir immer wieder super mit uns selbst umgehen, wenn ich mir dadurch nichts gestatte und unachtsam meine Ziele verfolge. Ein gesundes Selbst steht immer an oberster Stelle und hat immer Vorrang. Nur ein Mensch, der sich bewusst seinem Körper und seiner Seele zuwendet, ist gesund. Und da sind wir angekommen beim Thema Selbstliebe. Denn auch Selbstliebe, deine Selbstliebe, muss immer wieder erneut hinterfragt werden. Und nun gehe ich noch einen Schritt weiter. Der Grad deiner Selbstliebe bestimmt auch den Wert, den du deiner eigenen Beziehung zu einem anderen Menschen geben kannst. Schaffst Du eine Abhängigkeit, weil Du von Deinem Partner ständig Bestätigung erwartest? Wie schön Du bist, wie toll Du bist etc. entsteht eine Scheinwelt innerhalb der Beziehung. Diese Scheinwelt reicht nur so weit, wie Dein Partner Dir Komplimente macht. Es versteht sich eigentlich von selbst, dass wir dann weit entfernt sind von Authentizität und die Beziehung auf wackeligen Lügenbeinen steht. Wenn du erwartest, dass dir dein Partner deinen Wert in Form von materiellen Geschenken oder anderen Bestätigungen spiegelt, dann ist es ein bisschen so, als könnte er sich deine Liebe und deine Zuwendung erkaufen. Doch wenn diese nicht von innen heraus, aus dir herausstrahlt, wenn du dies nicht von Herzen tust, dann ist auch das keine echte tiefe Liebe. Und auch wenn ihr das Bedürfnis habt, euren Liebsten ein Leben ermöglichen zu müssen, das euch große Mühe macht und euch dazu zwingt, finanzielle Mittel aufzubringen, die mit großer Aufwendung verbunden sind. Aufwendung, die euch letzten Endes nicht gut tun. Dann verbiegt ihr euch. Ihr haltet auch wieder daran fest, dass Liebe mit Wohlstand zu tun hat, dass ein Lebensstandard erhalten werden muss, um die Liebe, ja, sich zu erkaufen. Echte Zuwendung hat nichts mit Materialismus und Finanzen zu tun. Echte, tiefe Liebe entsteht im Herzen und wirkt aus uns heraus in Form von echter Zuwendung, von Nachsicht und, das große Wort, Vertrauen. Sie ist nicht gekoppelt an finanzielle Möglichkeiten, Und diese, genau diese wahre Zuwendung können wir allerdings erst spüren, wenn wir selbst verstanden haben, dass unser Glück, unsere Bestätigung nicht im Außen zu finden ist, sondern nur in uns selbst passieren kann. Wenn ich mir selbst einen geringen Wert gebe, meiner Person, meinem Aussehen, meinem Leben und auch meiner Wirksamkeit, dann strahle ich das auch so aus. Aus mir heraus strahlt dann eine Bedürftigkeit, die ich hoffe, im Außen erfüllt zu bekommen. Wenn ich also immer wieder an Menschen gerate, die mir meine Bedürfnisse zunächst zu stillen versuchen, bis sie letztlich erschöpft scheinen und ihr wahres Selbst zeigen, dann ist das vor allem erst einmal mein Problem. Denn ich habe diese Bedürftigkeit ausgestrahlt. Das Ganze passiert unbewusst, es passiert, weil das unsere, weil das unseren tatsächlichen Seelenzustand spiegelt. Unsere Seele drückt aus, dass sie endlich wieder beachtet werden möchte. Sie strahlt aus, dass wir unser wahres Potenzial endlich wieder entdecken sollen und dieses leben sollen. Unser wahres Ich möchte wahrgenommen werden. Es kommt hier also zu einer Fehlinterpretation. Eigentlich sagt unsere Seele, hör mich, fühl mich. Mir geht es nicht gut, du lebst nicht das Leben, das für dich vorgesehen war. Du lebst nicht deine Talente und erfüllst auch nicht deinen Lebenssinn. Wir sind aber so sehr von uns selbst getrennt, dass wir diese klare Botschaft gar nicht wahrnehmen. Wir sind so geblendet und verwirrt von unserer Umwelt, von den digitalen Medien, von unserem Alltag, dass wir unseren Kommunikationskanal zu unserer Seele verloren haben. Wir hören unsere innere Stimme nicht mehr. Und das Resultat ist, dass wir diese Botschaft unbewusst ausstrahlen und uns dann wundern, wenn wir immer wieder an die Falschen geraten, warum wir immer wieder uns in Menschen verlieben, die unsere Bedürfnisse erspüren und diese ausgleichen wollen. Doch das geht auf Dauer nicht gut, denn es schafft Abhängigkeit. Wie ich schon sagte, im ersten Moment scheint das ganz prima zu sein, wenn man sich in dieser Form ergänzt mit dem Partner. Doch dann wird es kaum möglich sein, die energetische Verbindung halten zu können. Wenn wir Krisen durchstehen müssen und wenn wir gerade mal nicht in unserer Kraft sind, wenn wir schwach sind, dann bricht es zusammen. Dann kann die Befriedigung der Bedürfnisse nicht mehr erfolgen, Und unser wackeliges Liebeskartenhaus fällt ein. Diesem Teufelskreis vorzubeugen, bedarf einer klaren Entscheidung. Und zwar ein klares Ja zu dir selbst. Ein klares Ja zu deinem Körper, zu deiner Vergangenheit, zu allem, was du erlebt hast und jetzt nicht mehr ändern kannst. Ein ganz klares Ja zu deiner wunderbaren Seele zu Deiner Seelenaufgabe, zu Deinem inneren Ruf und somit zu Deinem wahren Ich. Erst wenn Du verstanden hast, dass Dein äußeres Leben auf wackeligen Säulen gebaut ist, dass es möglicherweise nicht Deiner wahren Aufgabe entspricht, wirst Du erkennen, warum Du nicht glücklich bist. Dann wirst Du erkennen, dass Du mehr bist als der Mensch, der seinen täglichen Aufgaben nachgeht und brav die gesellschaftlichen Pflichten erfüllt. Dann wirst Du feststellen, dass Du endlich anfangen musst, Dich zu akzeptieren, Dich und Deinen Körper wieder wertzuschätzen und zu lieben, so wie er ist. Das ist nebenbei gesagt auch die Grundlage für Heilung. Solange Du Dich nicht lieben kannst, wird auch Dein Körper nicht heilen. Aber hierzu möchte ich später nochmal eine Extra-Episode aufnehmen. Die Liebe zu Dir, Deinem wundervollen Körper, Deiner Seele und auch Deinem Lebensweg bis hierhin ist die Grundlage dafür, Deine eigenen Bedürfnisse wieder wahrzunehmen. Erst dann kannst Du anfangen, Dir wieder Gutes zu tun, nicht irgendetwas, sondern genau das, was Du gerade brauchst, nämlich genau das, was Deine Seele gerade braucht. Wenn Du das tust, wirst Du automatisch mehr Frieden und Glück empfinden. Du bist erfüllter und ganz zufrieden mit dir selbst. Niemand anderes braucht dann zu kommen, um dich glücklich zu machen. Es ist alles gut so, wie es ist. Mit dieser Grundhaltung strahlst du eine Zufriedenheit aus, die es dir möglich machen wird, auf Menschen zu treffen, die dich sehen, die deine Seele sehen. Menschen, die dich auf Augenhöhe betrachten und ihr euren wahren Wert zu schätzen wisst. Dann entstehen Beziehungen und Freundschaften von Tiefe. Du musst verstehen, dass niemand anderes für deine Bedürfnisse verantwortlich oder zuständig ist. Niemand, nur du selbst. Natürlich tun wir uns in Beziehungen auch gegenseitig gut. Wir verwöhnen uns, wir geben und nehmen. Aber wenn wir verstehen, dass das alles eher ein Zusatzbonus ist, ein Mehr- ein bisschen wie eine Glasur auf dem Muffin, der auch ohne Glasur ganz lecker wäre. Nur eben ein bisschen raffinierter. Dann können wir Beziehungen führen, die in die Tiefe gehen. Dann entsteht wahre Liebe. Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass du eine wahre und tief liebende Beziehung führen kannst, wenn du einen gewissen Grad an Selbstliebe spürst und diesen natürlich auch lebst. Den Wert, den Du Dir selbst gibst, ist die Grundlage für eine Beziehung auf Augenhöhe, eine Beziehung, die Gleichwertigkeit lebt und somit Formen des Zusammenlebens entstehen lässt, die einander unterstützen, fordern und tief ergreifende Liebe erst möglich machen. Abhängigkeit und Bedürftigkeit sind wirklich keine gute Grundlage. Und so schicke ich dich heute wieder raus in den Tag oder in die Nacht und hoffe, dass du ein bisschen mehr noch darauf achtest, dich gut um dich zu kümmern. Tu dir was Gutes, entdecke deinen Seelenruf wieder. Versuche in dich hineinzuhören, was wirklich dir gut tut und das machst du dann. Und nach und nach wirst du feststellen, dass auch deine Beziehungen sich dadurch verwandeln werden. Ich wünsche dir viel Glück dabei. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal dabei bist. Alles Liebe, deine Annika